0: Dobar dan, dobrodošli u još jednu emisiju Psihologija uspjeha. Ja sam Tanja Pureta, psiholog, urednice, voditeljica ove emisije, a imam veliko čast i zadovoljstvo danas predstaviti i ugostiti Ivana Ostojića, člana uprave Vistojno-Rosštambene štavionice i budućeg člana uprave Podravke od 1.7. Ivane, dobrodan i dobrodošli.
1: Dobar dan Tanja, dobar dan vama i vašim slušateljima.
0: Ivane, evo imamo ekskluzivno, prije nekoliko dana ste imenovani članom uprave podravke, naravno stupit ćete na na poziciju prvog sedmog kakve su prve emocije i dojmovi?
1: Pa emocije su sjajne nemam tu što skrivati znači prevladava apsolutno zadovoljstvo to je na određen način znači dan iskorak u mojoj profesionalnoj karijeri, tako da emocije su apsolutno pozitivne Uh, postoji jedna pozitivna trema s obzirom da je kompanija podravka, sjajna kompanija u kojoj ovaj, ima puno o, izazova posla tako da na neki način ta pozitivna trema sigurno skupa sa zadovoljstvom dominira o nekakvim emocijama koje se kod me događaju.
0: Sasvim sigurno, ja vjerujem da osim emocija se tu javljaju neke vizije što bi već sad, kako se vidite što bi već sad napravili Ka- i, i, jel, jel se već to nekako ovaj, počinje ra- razjišnjavati ili onako vizija kristalizirati?
1: Pa dobro, to vam je ono, kad u nogometu pitate trenera koja mu je vizija igre, onda vam on kaže 4-4-2 ili 4, 4 3 i 3, 3 Mislim, u menadžmentu isto tako dosta slično. U nogometu i u menadžmentu je ključno staviti prave igrače na pravo mjesto, to je, to je neki način, temeljni zadatak svakog menadžera. Podravka je jedna od najboljih kompanija u Hrvatskoj i, i tamo se sigurno radi jako, do, jako puno odličnog posla i moj će zadatak biti vrlo izazovan na to je da te odlične ljude učinim još boljima. To je na neki način prvi, prvi ovaj, cilj, prvi posao. Naravno, posao menadžera je i da e, detektira na neki način low performere i da se na neki način optimizira rad tih timova tako da, ono, veseli me e, zapravo budućnosti, veseli mi je situacija da ću biti u prilici sudjelovati u upravljanju Podravkom.
0: Jako mi je, evo, kao psihologu drago čuti da razmišljate o ljudima i o tome da su ljudi puni kvaliteta i snaga u smislu odlične ljude učiniti još boljima tako da e, obično kada, kada pitam tako pitanje nekog ko dolazi na, na, na mjesto člana uprave pr, uprave prvo krenu s tim menadžerskim pitanjima odnosno odgovorima, vi ste krenuli s liderskima e, da li je ta liderska usmjerenost nešto što ste stekli u Vistedrotu tijekom ovih 20 godina član, članstva uprave.
1: Pa ja bih rekao da ovaj se lideri rađaju, ali se na neki način stvaraju i postaju. Tako da ovaj. Viserot je sigurno značajno oblikovao mene osobno i moju karijeru i na neki način bio mi je sjajna platforma za rad na sebi, rad na suradnicima i na timovima. Tako da ono, to je jedna ono, sjajna epizoda u mojoj karijeri i e, vjerujem da e, me ta epizoda učinila i boljim čovjekom i kvalitetnim menadžerom.
0: Pa evo, 20 godina ste tamo i još uvijek ste tamo i vjerojatno sad kad ste imenovani u principu sad trebate još napraviti neke stvari koje se prije odlaska dakle da nekako zaokružite stvar, imate ideju što bi to još ovaj, trebalo biti ili su sad svi još došli sa razno raznim idejama što još trebate napraviti prije odlaska?
1: Da, rekli ste 20 godina kad neka u neka kompanija u Hrvatskoj uspješno postoji 20 godina, to je već samo po uspjeh. Tako da ovaj mi smo zapravo u tih 20 godina u istrenotu imali uh, i plovidbu mirni more, ali smo imali i plovidbu nevjerama i jakim burama i jakim vjetrovima, tako da ovaj danas je istrenot jedna prodana organizacija, odnosno jedna kompanija u kojoj je prodana organizacija srce te kompanije i sigurno jedna od najboljih i najefikasnijih prodanih mreža na finanskom tržištu. To je nešto što me posebno čini ponosnim. Važno mi je da nas konkurencija respektira, a naši klijenti nas vide kao rješenje svojih nekakvih životnih izazova i životnih problema, tako da sve skupa to me čini jako sretnim i zadovoljnim i kad pogledam iza sebe to što ostavljam, mogu biti sretni ponosni
0: ostavljate, vjerujem da ste razvili ljude u kojima ostavljate sve to skupa vaše uspjehe da mogu dalje isto tako razvijeti
1: Ma naravno, to je ovaj, za hrvatske standarde srednja srednja velika kompanija nekih dvjestotinjak zaposlenih i tu je zapravo kvaliteta upravljanja na visokom nivou ja obično volim kazati, lako je biti dobar kada je dobro suda oko nas, međutim, kvaliteta upravljanja dolazi do izražaja u teškim trenucima. Tako da mislati je imao dosta teških izazovnih trenutaka u svom poslovanju gdje su se zapravo ljudi naučili nositi sa problemima i poteškoćama i, i dobro broditi tim situacijama.
0: Ivane, ja sam imala priliku vidjeti vaš tim na jednom team buildingu i u istinu mogu reći da ih je, evo, konkretno prošle godine dok je bila ta korona krasila velika količina motivacije i tog jednog pozitivnog elana i vi ste rekli da ste izgradili taj jedan tim kao jedan vaš uspjeh. Kako ste zapravo uspjeli to ovaj, napraviti da vaši ljudi eto, imaju takvu jednu želju da daju takav jedan dodatnu vrijednost i takav doprinos?
1: Pa mi smo zapravo kompanija koja u kontinuitetu ulaže u ljude. I u kontinuitetu je ulagala u ljude i ulagali smo u odnose sa tim ljudima. Tako da ovaj to ljudi osjete i e, na neki način Uh, sudjeluju u, 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 i u izgradnji kompanije i u, i, u, i u ostvarivanju rezultata. Znači kad podijelite odgovornost sa svojim suravnicima sa ciljem da se ostvaruju kvalitetni rezultati onda to većina ljudi dobronamjerno prihvati i uh, vuče uh, uh, sa ciljem da budemo što bolji kao organizacija što bolji kao kompanija i da na neki način svi budu svi dionici u tom procesu budu i sretni, i i vlasnici, i klijenti, i zaposlenici.
0: Ja vjerujem da to je postignuće na koje ste usp... ponosni. Na koje ste još svoja postignuća ponosni?
1: Pa prije smo se dotakli ovih 20 godina. Znači, ovaj, kad pogledam kompaniju prije 20 godina i danas, tu se zapravo vidi strahovit napredak i strahovit razvoj kompanije. Znači to je, rekao bih samo po sebi, već veliko postignuće pomaknuti kompaniju koja je u jednom trenutku bila, ajmo reći, mi smo to na neki način volili, volili interno zvati stručnjak za stamenu u štenju. Danas smo jedna od najprofitabilnijih kreditnih institucija na, na kompletnom financijskom tržištu u Republici Hrvatskoj. Tako da, to je svakako jedan od uspjeha, ovaj same kompanije. Međutim, ono što je još bitno naglasiti, recimo mi smo uh, prvi na tržištu ponudili stambene kredite s fiksnom kamatnom stopom preko 20 godina. To je jedan proizvod koji zapravo ranije nije bio u ponudi dok stamene štadionice nisu ovaj, počele financirati stamene potrebe. To je svakako nešto što je, što ima širu društvenu vrijednost, jer uh, svaka odgovorna država je zainteresirana da joj se građani zadružuju s, za uh, u segmentu stamenom financiranja u fiksne kamotne stop. Tako da su stamedečni ljonce zapravo ovaj, odigrali vrlo bitnu ulogu u pozicioniranju tog proizvoda na tržištu. Druga stvar je, mi smo zapravo pioniri u nekim stvarima što se tiče prodaje financijskih proizvoda, pa smo prije deseta godina prvi počeli fokus prodaje stavljati na klijenta, a ne više na produkt i to smo na neki način pionirski ovaj, donijeli na tržište. Danas kompletno cijela financijska industrija ima prodaju temeljeno na klijentu i potrebama klijenata, a ne na produktu, a mi smo na neki način tu bili pioniri. I ono što je sad, recimo, u posljednje vrijeme aktualno, što mi već nekoliko godina vrlo intenzivno radimo je da financiramo za rješavanje stambenih pitanja hrvatske građana koji su zaposleni u zemstvu. Znači mi vam nekoliko godina već značajan portfelj svojih novoodobrenih stambenih kredita odobravamo građanima Hrvatske koji su zaposleni na zemstvu i koji kupuju nekretnine u Hrvatskoj tako da ih na neki način vežemo za domovinu iako su privremeno odselili i na neki način sudjelujemo u tom procesu vezivanja osoba koje su izselile iz Hrvatske sa, sa, sa Hrvatskom
0: pa može se reći da je to onda jedan win-win-win je, je, za sve što bi se regla. To je jedna uh, izvrstna postignuće. Dakle, može se reći da ste u puno tih nekih stvari bili prvi i u tih 2000 godina i postavili znači nekakve ono načine ili standarde poslovanja ili ovaj nešto što su slijedili neki drugi uh, koji se bave financijskom industrijom u Hrvatskoj, tako da u istinu možete biti jako, jako ponosni uh, na svoje na uspjehe. I jesmo, da. <laughs> I, i, uh, i, I generalno kao komp- i vi, dakle, vi kao član uprave. Koje su zapravo izazovi, a koje prilike na funkciji člana uprave?
1: Pa, gledajte, izazovi se u pravilu sami pojavljuju. Izazove, <gledajte> rijetko, rijetko izazove ovaj, na neki način samostalno kreirate, a prilike zapravo ovo sami stvarate. E sad, kad, idealna situacija je kad izazove počnete pretvarati u prilike. To je na neki način poželjna situacija. I opet ću ponoviti ono što sam rekao malo prije. Lako je biti dobar menadžer kad su okolnosti dobre i kada svi na neki način dobro funkcioniraju. Međutim, kvaliteta upravljanja dolazi do izražaja upravo u izazovnim i teškim situacijama i sposobnost menadžmenta da te izazove pretvori u prilike zapravo game changer, tu, tu se događa ono, promjena koncepta i promjena ponašanja koja, koja može kompaniju dignuti na razinu više.
0: Pa evo, ovaj, rekli ste da je Vistojna od stambe na Štedionica se suočavala sa, i sa mirnim vremenima i sa izazovnim vremenima. Kako ste vi to prilagodili svoj način upravljanja tim izazovnim situacijama? Je vam bilo prva izazovna situacija najteža, pa sad sve lakše ili, ovaj, ili je svaka nekako na svoj način? Svaki
1: sljedeći izazov je sve lakši i lakše.
0: E, bravo, da. super.
1: Znači, najteži ovaj, izazov smo imali prije 10. godina kada smo zapravo, odnosno vlasnici, vlasnici su u jednom trenutku razmišljali o tome da se povuku iz tog biznisa jer je u jednom trenutku ovaj političkom odlukom je kompletan taj sustav doveden u pitanje zbog činjenice da je jedne godine ukinut državni poticaj, odnosno državna poticajna sredstva na stamenu u štenju. Koji je do tog trenutka bio ključni prodajni argument? I da imate situaciju u kojoj vlasnik zapravo ne vidi budućnost za kompaniju i rado bi se povukao, a onda ga vi kao menedžer motivirate da to ipak nije kraj. I da se ovaj, na neki način ono, treba još malo strpiti i i, priča kada vidimo kako ćemo mi stvari pokrenuti. Mi smo zapravo u tom trenutku, to nam bio možda najveći izazov u poslovanju, mobilizirali i zaposlenike i poslovne partnere i tu zapravo situaciju potpuno okrenuli u svoju korist i riješili se tog državnog poticaja kao nekog ključnog prodanog argumenta. Pronašli smo neke druge Ovaj, niše i prilike za prodaju i nakon toga smo nastavili vrlo, vrlo uspješno poslovati dalje. Tako da, mm, recimo većini, većini, većini kompanija je ova sada situacija sa COVID-om bila najveći izazov u, u, u poslovanju, međutim moram na neki način kazati da smo mi to prebrodili vrlo jednostavno i bez nekih velikih ovaj, poteškoća. Imali smo ovaj, vrlo kvalitetan Portfel klijenata s kojima smo pronašli zajednički jezik na način da su, da su imali mogućnost ugovaranja moratorija otplate stamenih kredita, korisnici stamenne šteljnje nisu polačili depozite, tako da je nama taj segment koji je većini drugih bio vrlo, vrlo izazovan, bio zapravo jedno vrlo mirno i normalno razdobljeno.
0: Za razliku od ono kad ste morali uvjeriti vlasnika da postoje tako argumenti je, da se ostane je, bez obzira što da. je glavni otišao. Da, je da, da, da. Svaka čast, to je stvarno vrlo hrabro. Znači imali ste pravu viziju u pravo vrijeme i snagu da tu viziju
1: pa rekao bih tu je ono, vizija je bitna, ali bitna je i ta energija i, i, i sposobnost motiviranje ljudi i objašnjavanje ljudima da zapravo svaka, svaka teška situacija je prilika i da, da mi iz toga možemo izaći još bolji kvalitetni i kvalitetniji i da su to prilike za rast kako pojedinca, tako organizacije i to je to.
0: I ljudi su to dakle doživjeli i vidjelo se na njima ta promjena u ponašanju absolut, i promjena u samopoznanju ja. stavu.
1: Ma, mi vam u kompaniji na neki način selektiramo ovaj, ljude koji su u osnovi ratnici. Tako da ovaj, mm, mi e, obožavamo e, situacije koje su izazovne. I u njima se najbolje snalazimo. Tako da nama mir i, i nekakva ovaj, stabilna situacija ne odgovara. Mi volimo teške izazovne situacije i na neki način takav je, tako su selektirani ovaj, i ljudi u kompaniji i, i zapravo najbolje od sebe dajemo u najtežim trenu.
0: Ste rekli da selekcionirate ljude kao odnosno ratnike da dođu kod vas. Kako vi to prepoznajete ratnike onako prije nego što ih vidite na muci što bi se reklo u ratu.
1: Teško je naravno ratnika prepoznati prije bitke, ovaj, tako da um, na neki način postoje ovaj. Um, Postoje metode kako ćete procijeniti čovjeka koje naravno koristimo u selekcijskom procesu. Ali mm, e, suradnik najbolje razvijaš tako da im daješ nekakve ovaj teške zadatke i na tim zadacima zapravo vidiš koji je u stanju e, ono koji je, ko je ratnik koji može u bitku ako je zapravo netko ko nije takvo kalibr.
0: Znači, vi vjerujete u to da se ljudi mogu razvijati kroz teške zadatke, samo je jako bitno da onda to prihvate taj izazovi i da...
1: Apsolutno, to im je kao i djeca kao i sa djecom, djecu razvijate tako da im dajete zadatke Koji ne dajete zadatke, ne možete ih razvijeti, tako i sa zaposlenicima kojim dajete zadatke, dajete im odgovornost, dajete im alate za realizaciju zadataka, onda se oni mogu razvijeti
0: Vi ste isto sami sebi davali zadatke ili ste imali dobre mentore?
1: Pa jedno i drugo, jedno i drugo. Da, ja sam imao sreću raditi upravi ovaj, sa kolegom a, koji je bio se mentor još uvijek je. A, na neki način, i ja sam osoba koja ima vrlo visoku samomotivaciju pa onda nemam problema sa ovaj, pronalaženjem motiva e, iz nekakvih eksternih izvora.
0: Dakle ono. Rođeni ste ratnik i rođeni lider.
1: Pa može se reći, a sad da li sam lider, to, to mi je teško reći, ali ovaj da sam ratnik vjerujem da jesima. Da.
0: Sasvim sigurno izborite se da vlasnika uvjerite da, 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 da treba ostati, bez obzira što mu je glavni prodajni argument izašao iz ruke je nešto što je stvarno dostajno ono najviše razine ratničkih sposobnosti. Pa jer da slažem se. E, da biste mogli obavljati funkciju člana uprave, osim što morate biti ratnik, <laughs> bez daljnjega, slažem se, koja su vam sve znanje i vještine potrebne i kako ste sada.
1: Mogu ovdje sad e, citirati citirat Steve'a Jobsa koji je jednom rekao, je znači redan menadžer ne mora biti savršen. Znači, to je, to je na neki način odgovor na to vaše pitanje. Ovaj, naravno, da... da Dobar menadžer mora imati i i čitav niz kvaliteta, ne samo ovih individualnih sposobnosti kao što je tehničko znanje, iskustvo, inteligencija. Ja bih rekao da je ključna komponenta dobrog menadžera i lidera karakter. I da loš čovjek ne može biti dobar menadžer tom je nekakva ajmo reč, životna uh, filozofija tako da mislim pored karaktera koji je jako bitan, jako važan naravno morate imati kvalitete u smislu komuniciranja morate biti osposobljeni, biti fokusirani rezultate. E, ako ste još lider ili ako, ako ste vona bi lider onda morate biti u stanju e, mijenjati sebe tijekom vremena i mijenjati ljude oko sebe.
0: Da li je važnije e, znati mijenjati ljude oko sebe ili prihvatiti činjenicu da morate mijenjati sebe?
1: Pa rekao bih jedno i drugo. Rekao bih jedno i drugo je podjednako važno. E, Treba biti u stanju i imati kapacitete mijenjati sebe, a isto tako i mijenjati ljudi oko sebe. Nema puno ljudi kapacitet mijenjati sebe. To je, to je ovaj, rekao bih, jedna karakteristika koja je za menadžment i leadership jako, jako bitna.
0: Spomenuli ste karakter. Etika karaktera je nešto što se dosta često pojavljuje baš u managementu leadershipu i rekli ste da, je, da dobar, lider može biti, dobar čovjek može biti dobar lider. ali koliko taj karakter, što je zapravo taj karakter po vama, što je to zapravo što je bitno da je čovjek imao karakteru i može li se to nekako razviti?
1: Pa sad recimo da pražite većinu mojih suradnika da vam u dvije riječi kaže kakav sam ja većina će vam reći da sam strogi pravite. I to je, to je, rekao bih, ovaj nešto što je pomeni i poželjna osobina a, dobrih menadžera i možda i dobrih lidera. Znači, da se na, na transparentan i ispravan način a, i komunicira i a, odnosi prema svojim suradnicima, prema poslu, prema rezultatima. Znači, treba biti ono, pošteni prema sebi i prema drugima.
0: Znači, ono, važno je znati što je ispravno. Tako je,
1: ono? tako je, točno.
0: A ne ono s- svidjeti se svakome ili, ili, ovaj, ili nešto oportunistički napraviti sad, kratkoročno nekakav rezultat, a dugoročno mislim, onda problemati. Mislim,
1: stvari na dugi rok su jedino bitne.
0: Odlično. E, da li se to može nekako razviti kod, ili je to, mislite, stvarno nešto što čovjek mora negdje davno u djetinstvu razviti? Ma, mislim,
1: to su, to su stvari koje se vremenom ovaj, razvijaju i ja bih rekao da ih se čak može i naučiti. Samo dakle. trebate imati kapacitete da ih naučite, sposobnost <laughs> da ih naučite, ali mislim da se takve stvari mogu i naučiti tijekom vremena.
0: Na kraju spade da taj kapacitet ili otvorenost za učenje je nešto što je ona najvažnija stvar da ovaj, ili čovjek hoće ili neće, ako, ako da, ima sposobnost učenja onda je to absolut. nešto što... E, da, e, dakle, evo da se malo opet vratimo na buduću poziciju, s kojim biste te mogućim preprekama mogli susresti i kako ih planirate spriječiti?
1: Hmm, prepreke. A, znate vatru, kad vatra gori. Znači, kad vatra gori i nađe na prepreku, šta se s vatrom događa? Ona se rasplamsa, naraste. Znači, ovaj, m, naraste i rasplamsa se i za neki način uništi prepreku, je tako? Ako prepreka nema, šta se s vatrom događa? Gasi se.
0: Edite, vi tako čekate. da su prepreke
1: prepreke su ono, apsolutno dobre stva i ono, jedva čekam te prepreke na neki način da, ono, da budu prilika za rast i razvoj
0: Evo, ovaj, inače, takav jedan pogled prema preprekama je nešto što se rijetko vidi e, i, e, i smatra se da je to jedan temelj psihološke čvrstine e, i otpornosti, znači, i, 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 ono, zdravlja i uspješnosti, tako da svaka čast ja vjerujem da onda ovaj čovjek bi vam poželio prepreke. <laughs> član uprave i ovdje sada u Vistan Roti, u Podravci trebate voditi računa o interesima svih dionika. E, to sasvim sigurno nije jednostavno. Kako, koliko je to zahtjevno i koja je vaša dosadašnja formula uspjeha i mislite ju primjenjivati dalje?
1: Opet ću citirati Steve Jobsa, iako mi nije on omiljeni ovaj uh, lik, uh, on je jedan put rekao da sam htio da me svi vole, onda bi prodala ovo <laughs> Tako da ovaj, naravno treba uvijek balansirati između dionika, po meni su tri ključna dionika: vlasnik, e, zaposlenici i klijenti odnosno potrošači. E, Postoje još i drugi i postoji ostali dionici ali ova su tri, rekao bih hajmo reći tri stupa ovaj, koji su međusobno jako povezani i, i e, na neki način sprepleteni. Formula uspjeha je zapravo da su svi dionici zadovoljni i da te poštuju. Dioničari su zadovoljni kada kompanija raste, kada se razvija, kada donosi profit, a zaposlenici su zadovoljni kada rade u takvoj kompaniji i kada su za ono što rade dobro plaćeni i, i, i sretni su s poslom koji rade. A, a kad klijenti od kompanije imaju dodatnu vrijednost od konzumiranja vaših proizvoda, onda smo zakružili cijelu priču. Tako da kad su ta tri stupa na neki način zadovoljna i, i ovaj, sretna, onda je to na neki način formula uzmijena.
0: Da li je zapravo dovoljno da napravite rezultat koji onda vide zaposlenici, klijenti i vlasnik ili o tome trebate i pričat redovito? Koliko je ta priča i stalno pocijećanje svih da na to zadovoljstvo i na te parametre koje već postoje nešto što je važno u zadovoljstvu?
1: Stife Božić jedan put rekao cilj je jako važan ali put do cilja je još važniji. Mm-hmm. Tako da, ovaj, treba naravno pričati s ljudima o cilju i pomagati im kako ga ostvariti I ne možete ostvariti cilj bez ekipe, bez tima, bez ljudi, bez suradnika. To je ono, apsolutno, apsolutno tema zaposlenici. Cilj i profit kompanije, ono, to je jedno.
0: A kad postignete neki cilj, um... Da li ovaj, odma se vidi neki novi prema kojem se ide, neka nova motivacija ili ponekad možda stojite onako kad ste dakle dobili mogućnost da, da postanete tako dobra stambena štedionica, da vas klijenti prepoznaju i slično. Što onda je sljedeći cilj?
1: Svaka stagnacija vam ono, silom teže vodi ka padu. To vam je ono fizikalno pravilo. Ako ne rastete, ako ne idete uzbrdo, onda u nekom trenutku iz pravocrtnog kretanja uvijek idete prema doli. Tako da treba stalno tražiti nove motive, nove ciljeve, pokušavati s dana u dan biti bolji, kvalitetni i uspješniji, pa di vas to dovede.
0: Pa evo, evo jedno zanimljivo pitanje, Danasnji, današnji klijenti vaši, vi ste onrat recimo s obzirom da ste mm-hmm. tu, što zapravo oni danas traže drugačije od onih od prije pet godina, deset godina ili u principu uvijek sve isto?
1: nije, mijenjaju se navike potrošača, naravno, u nekim segmentima vi možete kreirati navike potrošača, ali u puno toga ovaj, se morate prilagođavati. Uh, mi smo, recimo, mi sigurno nemamo najjeftinije proizvode, ali imamo vjerojatno najbolji servis klijenata. To je nekakva, ajmo reći, uh, niša u kojoj mi jako dobro funkcioniramo. Ja svojim ljudima kažem, mi ne prodajemo odjela po mjeri, mi šijemo odijela Izmirimo ih, vidimo na neki način što bi oni htjeli, koje materijale, koliko su spremni platiti. Kad dobijemo kompletnu sliku o motivu i kapacitetu klijenata, onda mi dolazimo sa ponudom i sa prijedlogom. Znači, vi danas kad kao kao potrošač dolazite u banku... za realizaciju stamenog kredita u pravilu trebate više puta razgovarati sa svojim financijskim savjetnikom. I sad ako u tom procesu vi ovaj, dolazite sa autom i tražite parking i ne možete ga naći ispred poslovnice ili ste ga našli ali ste zaboravili platiti parking pa ste po auto našli ovaj, prometnu kaznu, nervosni ste. Niste zadovoljni, izgubili ste vrijeme, možda niste dobili ni, ni, ni kvalitetne odgovore od ovaj, finanskog savjetnika i na kraju krajeva dobili ste prometnu kaznu. Mi smo na neki način tu promijenili koncept i potpuno se prilagodili klijentima na način da sve što možemo napraviti za klijenta napravimo na mjestu gdje njemu odgovara u vrijeme kada njemu odgovara i na način kako njemu odgovara. Tako da vam moji ljudi ne sjede u poslovnicama, nego se dogovaraju sa klijentima gdje njemu odgovara, mogu doći u ured, razgovarati s njim u njegovom uredu. Do duše malo klijenta želi razgovor o kreditu doma, ali ima klijenta koji vas naruče i doma. I onda na neki način idemo prema klijentu, a ne čekamo klijenta da dođe k nama. I u tom procesu realizacije kredita mi je stvarno jako puno ovaj, dodatnih stvari za klijenta sa ciljem da mu olakšamo to, da mu ubrzamo proces i to je nekakva, ajmo reći, neka forte u kojem smo mi jaki i dobri servis.
0: Evo, odlično ste sad približili to što je to još nekakva vaša dodana vrijednost recimo u cijeloj toj koncepciji industrije. Pa evo, da se tako nešto osmisli, domisli, vodi i slično, su važne dakle i menađerske i liderske vještine. Je li danas važnije imati dobre menađerske vještine ili dobre liderske vještine, pogotovo na na poziciji vašoj?
1: Nažalost, danas danas su menađerske vještine više tražene od liderskih to je generalno posljedica veličine hrvatskog tržišta. Tu ne, imamo, ne, imamo neš, ne, ne postoje neki e, drugi objektivni razlozi, hrvatsko tržište je vrlo malo i e, zapravo mi e, ne raspolažemo vlastitim kapitalom nego raspolažemo odličnom radnom snagom i prirodnim resursima i privlačimo na neki način strani kapital, a strani kapital ne treba lidere, strani kapital treba ovaj, uglavnom menadžere govorim uglavnom. To naravno ne znači da, da ovaj, ja imam nešto protiv stranog kapitala. Bože, sačuvaj, ovaj, 20 godina radim za stranu kompaniju i, i mislim sve pozitivno o stranim kompanijama koje su u donijele jako, jako puno dobrog, ali generalno u tom segmentu strane kompanije više cijene menadžere nego lidere.
0: Koliko zapravo danas ljudi imaju razvijene menadžerske vištine i kad ih postavite na mjesto ovaj, menađera ili voditelja, mogu li oni to onda, mogu li se nositi sa tom ulogom?
1: Pa ja bih rekao da da, Hrvatska ima vrlo dobre ovaj, menađere i, i, i mi imamo relativno solidan obrazovni sustav. Koji, koji na neki način generira prilično dobre kadrove i, i rekao bih da, da mi s tim nemamo nekakvih ozbiljnih izazova i da su kompanije vođene. Kompanije koje imaju dobru strukturu i kvalitetno vlasništvo su dobrovođene.
0: Ali vi, ve, vi sebe više doživljavate liderom. Što za vas znači biti lider i koliko misli da ste u tome dobri?
1: Pa... M- ja za sebe volim, kažem, da, da mogu pokrenuti promjene. Pa to je to. <laughs> znači, to mi je ovaj, nekakva osobina, ovaj, mogu biti pokretač promjena i najsretniji sam kada ljude oko sebe učinu boljima. To mi je na neki način najveća satisfakcija, uh, tako da ako su to liderske osobine, onda ajde, recimo da sam nekakva mješavina menadžere lidera.
0: O, pa pokretaš je u prvom redu lider, tako da, evo, a, međutim, sasvim sigurno ste i menadžer. I evo, e, zadnje pitanje, što biste zapravo poručili svima koji preželjkuju sličnu karijeru, kakva je vaša, a sigurna sam da ih ima?
1: <laughs> <laughs> ima jedna narodna poslovica koja kaže, kukavica zgodu čeka, a junak je vreba. Ovaj, moja je nekakva životna filozofija da svi mi u životu dobijemo određeni broj prilika dobar dio nas te prilike ne primijeti. Prođu nam ispred nosa i ne vidimo ih. Jedan dio prilika primijetimo, ali iz različitih okolnosti, u različitim trenucima ih ne iskoristimo. Ili nemamo hrabrosti, ili se nešto drugo dogodi, uglavnom ne iskoristimo ih. Uh, samo mali broj prilika koje nam se u životu pojave, iskoristimo. E sad, važno je prepoznati priliku koja nam se koja nam dođe u životu i iskoristimo.
0: Apsolutno. Ja vjerujem da vama mi je malo koja promakla <laughs> i da će malo koja promaknuti makar bila je odjevena u radničko odijelo. <laughs> tako da, ovaj, hvala vam lijepa na razgovoru. Vjerujem vam, da ste mnoge inspirirali sa svojom pričom i sa svojim jako dobrim citatima i sa motivirajućim ratničkim ratničkom strašću kako pristupate poslu. Želim vam svako dobro na, i na postojećoj i na novoj funkciji i čujemo se vidjeti mo se nekom drugom prilikom.
1: Dobrodošla. Hvala vam.
0: Da vidjeli